0: Coração, Coração Peludo
1: Olá, queridos, bem-vindos a mais uma edição do nosso Coração Peludo, a nossa quinta temporada desse podcast que fala sobre relacionamento aqui no conteúdo da Jovem Pan. Eu sou Paula Carvalho e semanalmente estou aqui no encontro marcado não só com vocês, mas com ela, a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Tudo bom, minha querida, sempre muito gostoso estar aqui com você, trazendo temas tão pertinentes que podem fazer aquela mudancinha na vida de alguém.
1: Vamos trazer agora as formas para você participar aqui desse podcast, então temos a tradição do Instagram, você que gosta de fazer contato pelo Instagram. Pode nos marcar quando ouvir esse podcast, eu sou a Paula Carvalho Jolie psipamela, arroba psipamela é nossa, Pamela Magalhães, e agora temos a novidade do nosso perfil do Instagram, que ainda está lá, sem nenhuma publicação, é uma coisa <risos> enigmática que vai começar em 2022. Então, vocês nos aguardem, mas já pode seguir porque é ali que vai ser o nosso canal. E vai valer
0: a pena, que vai ficar vai. legal. esse Instagram está demorando porque estamos caprichando.
1: Não Nossa, está já temos caprichado. até uma equipe. Vai ser uma coisa maravilhosa, é uma coisa louca. Você siga lá, <risos> o arroba, @o Coração Peludo, arroba o Coração Peludo, tem uma foto do logo do nosso podcast, então você já vai reconhecer, tem o meu arrobinha lá, o arrobinha da Pâmela, então você vai ver que somos nós, mas ainda sem posts, tá? Você já vai ver que é o original assim, porque tá sem nada. <risos> Participe também, então, já seguindo a gente ali no Instagram. Bom, se você tem uma história longa pra contar, quer fazer até um desabafo, trazer detalhes de algum relacionamento que você é, quer endereçar aqui a... Pamela, e também aos nossos ouvintes, escreva para o nosso e-mail, coraçãopeludopodcast, arroba gmail.com. Pode ficar tranquilo, a gente não traz nomes, a gente não vai revelar coisas muito particulares da sua história, a gente só vai ler, entender é, que ali a gente talvez tenha um tema que ajude você e também outras pessoas, né? Porque normalmente a gente vive coisas que mais. Mais gente no mundo também viveu ou tá vivendo. E aí acaba ajudando, é ganha-ganha. Ajuda você, ajuda as pessoas, ajuda a gente aqui do podcast a fazer um tema bem interessante. E a última forma, prometo de participar, e a é intensivão é para quem é pelúcio, é fã raiz aqui desse podcast você pode interagir na nossa gravação. A gente está gravando esse podcast no formato de live no canal youtube.com/barras A gente grava via de regra. Toda terça-feira, às 15 e 15 Essa terça a gente gravou um pouquinho antes, tá? Então, se você também perdeu a gravação em vídeo, tudo bem, pode ir agora lá no canal, porque a gente deixa todos os vídeos salvos para você é, poder assistir também em outros horários. E aí você pode, durante a live, mandar pergunta, contar um caso, mas aí toma cuidado, porque vai aparecer seu nome e a sua foto, e depois a gente não consegue tirar do conteúdo, hein? Atenção pessoal que está aqui nessa live, né, Pamela?
0: É isso mesmo, que depois o povo fala: Meu Deus, me empolguei, fiz aquela pergunta, apareceu meu nome, minha foto. Se você estiver aqui na live de gravação, isso vai acontecer. A gente adora porque vê o rostinho de vocês, né? Parece que vocês ficam mais próximos. Mas é importante que você tome cuidado com isso. De repente, você preferir mandar o um e-mail com a sua questão, estamos aqui abertas para receber. Por enquanto, porque assim que tiver, tiver o Instagram funcionando de fato, vocês vão mandar os directs e a gente vai conseguir. É, vamos centralizar ali, ter um ali melhor. Melhor. né? Pô, acho ser que vai. Muito Vai ficar muito um grande,
1: fluxo grande, grande para a gente poder trocar muito mais ideia de uma forma mais intensa ali no Instagram, arroba o peludo. Olha, o tema de hoje, inclusive, foi sugerido durante uma live de gravação, uma pessoa colocou ali essa questão, a questão das relações superficiais, né? E acho que é um tema bem legal, principalmente agora pro fim de ano, porque quando a gente para para pensar no ano que a gente viveu, às vezes a gente estuda as relações né, que a gente estabeleceu, relações novas, ou relações que a gente mantém, e algumas vezes a gente até chega a essa conclusão, né? Nossa, eu vivo essa relação da superficialidade. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? E acho que muita gente... Aliás, essa pergunta surge várias vezes aqui no podcast. É, muita gente pensa, será que hoje, Pamela? As relações estão mais superficiais, de fato? Por isso que esse assunto sempre vem à tona?
0: Eu acho que se a gente analisar um montante, sim. Não todas, né? mas um montante, sim. A gente tem aí uma, um número de relações superficiais. Não por acaso a gente tem falado da geração líquida, né? Uma fase de relacionamentos tão líquidos. É, percebo que tudo, tudo, na verdade, quando a gente tenta otimizar quando a gente tenta funcionalizar, quando a gente tem, tenta trazer isso para algo mais prático, nós vamos percebendo que a, a consequência, né, tem claro que tem os seus ganhos, tem as suas vantagens, mas uma das consequências que eu vejo é que acaba dando uma superficializada, é mais ou menos fazendo um, uma comparação antes nós tínhamos o telefone em casa, né, então quando a pessoa te ligava, ela ligava por um motivo, né? ela tinha um motivo lá para falar, não era por qualquer coisa, suas então ligações eram mais consistentes, né, você atendia o telefone, você tinha tempo para falar, fazia parte de uma cultura de vida, é, assim como, por exemplo, o, o lance da carta, Antes você parava e escrevia uma carta, escolhia um papel para isso. Eu sou da época que a gente escolhia lá, você também, o um papel de carta, o né, um envelopinho, a gente curtia fazer isso, né, e mandava essa cartinha, esperava receber a cartinha, né, eu mandava, tinha resposta. Então, é outro ritmo e outra consistência. Nós né? estou desvalorizando é, a praticidade do e-mail, que é maravilhosa, mas vamos considerar que receber uma cartinha tem ali a sua importância, o seu conteúdo e a sua consistência. Então, são, são algumas otimizações da vida, do mundo, né? A gente falou tanto sobre acelerar o áudio, né? Então, os, os áudios mais acelerados, ok, mais prático. Você escuta mais pessoas num curto período de tempo. Mas será que você absorve a intenção da fala? Porque o tom que eu falo também é uma mensagem, né? No tom da, no tom da voz acelerado, você padroniza... Você ouve rápido, padroniza. Você não sabe se a pessoa estava chorosa, se ela estava bem, se ela estava mal. Você não consegue ver porque está acelerado. Então, é, isso também acontece com as relações. Né? Então, as relações também entram nisso. A nossa forma de, de lidar e o nosso comportamento acaba também sendo otimizado. Então, as pessoas estão sendo também muito práticas quando se fala de relação. Só que elas esquecem que o coração continua o velho de sempre né, o coração continua ali, o véio bom de sempre, precisando de afeto, precisando de acolhimento, precisando de tempo, precisando de resguardo, precisando se precisando sentir poupado, preservado, então muitas vezes esse excesso de superficialidade na transmissão do afeto, ninguém mais escuta ninguém, né, porque escutar leva tempo, isso faz com que a gente a gente perceba uma superficialidade em tudo, mas também uma profundidade em marcos, né, que vão sendo deixados aí na nossa vida.
1: Quando você fala de é, amor líquido, geração líquida, eu queria que você explicasse um pouco desse conceito, que a gente vem trazendo, e as pessoas falam, né, às vezes, ah, essa geração é a líquida, ah, é o amor líquido, o que que isso quer dizer exatamente?
0: Bom, a gente tem aí, né, um textos do Bauman, que vai contando sobre essa, essa geração líquida, né, sobre essa forma de, de se relacionar, e eu, eu quero deixar bem claro, eu vi uma fala do Cortella um tempo atrás, eu vou até parafrasear aqui, que eu acho legal, é, mais sobre o conteúdo do que ele disse, ele disse assim, a gente não tem que criticar a nova forma de comportamento, a gente precisa considerar. Né, então tem um novo, uma nova forma de, de lidar, né? Um novo comportamento, uma maneira mais prática e mais rápida de lidar com os afetos. Aqui não, não, aqui eu não tô me atentando às consequências disso, nesse primeiro momento, eu estou só dizendo que isso é um fato. A gente tem uma, uma geração em que é, se relaciona bastante de uma maneira imediata, né? É, não por acaso a gente tem um macarrão instantâneo como tê, tê, tendo sido nos últimos anos e há tanto tempo um sucesso de vendas e de praticidade tudo que é rápido, tudo que é prático comida rápida, comida prática, o fast food né? porque é tudo é, é tudo muito rápido e, e aí parece que a, o, o, a, no caso da comida, por exemplo eu vou resolver o problema da comida tornando ela rápida esquecendo do quanto é importante também o tempo desse comer, você entende? São conceitos que vão sendo mudados, e isso tem sido trazido também, obviamente, não tem como se isso, se isso aparece na comunicação, se isso aparece na alimentação, se isso aparece na educação, isso vai aparecer também nas relações, isso vai aparecer também nas nossas interações afetivas, e aí a gente vê essa geração líquida, o que que é? Uma geração que não vive a frustração, uma geração que pula de galho em galho, uma relação que. Uma, uma geração que tem muito pouco a comunicação propriamente dita, é, tem diálogos, né? Eu falo que tem uma diferença grande entre eu estabelecer diálogos e eu, e eu ter uma comunicação de qualidade, né? Então, a gente tem, assim, excesso de gírias, conversas rápidas, práticas, cada vez mais minimizadas ali, com siglas, com emojis, né? E, e o afeto, e a expressão do afeto, e a intenção, isso vai sendo cada vez mais deixado de lado, né, então hoje, por exemplo, é, as pessoas, principalmente os mais jovens, e alguns mais velhos vão tomando carona disso, nisso, muitas vezes, se comunicam com emojis e com palavras já bastante... É, minimizadas, né, então você tem lá, por exemplo, é, BLZ, beleza, né, então você fala, 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 BLZ, ou então, ok, você, você não tem a, a dimensão de como aquilo repercutiu para o outro, então essa história da empatia, essa capacidade de eu perceber o outro, de eu conversar, de eu me importar, de eu, de eu abrir uma conversa que aumente a perspectiva, isso tem sido muito pouco exercitado. Então, a gente tem o um desejo, né, que é do homem, que é da pessoa, e aí é, tem-se tem o movimento imediato do sanar do sanado desejo, mas tem-se pouco também a consideração das consequências disso, da responsabilidade afetiva, das, né, de, de onde isso vai dar, de qual é o meu objetivo com isso, é, não, não acho só para o outro, mas acho que conosco mesmo. Eu acho que as pessoas, elas estão muito no, no agora, né, no que eu vou viver o agora, e estão esquecendo um pouco sobre o todo, né, sobre onde eu quero chegar, sobre onde isso vai dar, sobre como isso vai repercutir.
1: E, Pan, outra palavra que eu vejo bem as pessoas usarem para falar de relacionamento, e aí eu acho que até numa questão geracional, assim, tipo, os mais velhos que falam isso para os mais jovens, que é que os mais jovens encaram as coisas como descartáveis, né? Relacionamentos descartáveis. É, você vê isso também? E, e não é Devo. só algo geracional, é, é um comportamento mesmo, atual?
0: Bom, a gente nunca teve tantos produtos descartáveis, né? Nunca. A gente tem muitos produtos descartáveis. É, e isso foi se estendendo para pessoas. Então, eu, eu vejo né, as pessoas extremamente individualistas. Assim, pensando no mar, pensando num, numa, nesse montante, na maioria, raríssimas são as pessoas que consideram as outras. Você sabe aquela história de que eu vejo as pessoas abrem um, sei lá, abrem um chocolate para comer na rua e jogam o um papel no chão. Parece, ai, pelo lá que papo, né? Mas é um exemplo de como não se pensa sobre. E a pessoa que vai limpar aquilo, né? Porque Por que eu, eu me dou o direito de jogar no chão? Porque eu só tô preocupada em comer o chocolate e não ficar com o papel na minha mão. Essa é a única preocupação. Eu não tô me preocupando que outra pessoa vai catar, porque alguém vai catar, né? né? Ou vai entupir um ralo, né? Vai dar um problemaço, ou alguém vai catar esse papel. Então, essa falta de consciência do todo, entendi. Eu acho que é uma falta da consciência do todo. Eu acho que a gente tem um problema, eu acho que o buraco é mais embaixo eu acho que a gente tem um problema muito grande de educação a gente tem um problema muito grande de conscientização porque o ser humano quando ele vem ao mundo isso é, uma, é um tema super delicado e muito importante para as pessoas considerarem nós, nós não nascemos é, nós não nascemos pessoas conscientes do todo nós nascemos onipotentes a criança ela vem ao mundo ela é onipotente, é tudo para ela né? Você tem que ensinar o seu filhinho, o seu bebezinho, você tem que ser ensinado que além de você existe um mundo. Senão, o bebê só olha para si, né? É só para ele, para ele, para ele, a mãe para ele, pai para ele, tudo para ele, é tudo ele, e ele só vai aprender a entender o todo se você ensinar. Então, eu eu penso que as pessoas, elas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais mal educadas sobre esse aspecto se você fala para uma pessoa sobre ela se preocupar, né, naquilo que ela faz, o impacto para o outro, ela se irrita, você não tem nada a ver com a minha vida, né, o problema é meu, e isso está acontecendo cada vez mais com as relações, então, então para você ter uma interação afetiva, eu me interesso por alguém, eu penso em ter, isso, eu penso, penso em ter algo com essa pessoa, é, eu, eu deveria considerar, né, quem é essa pessoa? Se ela cabe na minha vida, se eu caibo na dela, se esse movimento que eu vou fazer é, faz sentido para mim, faz sentido para ela, existe uma responsabilidade dessa história, né? Se eu sair com essa pessoa e for super gostoso como eu vou lidar, se não for tão bom, a gente teve uma historinha, como eu vou considerar fechar essa porta, a porta que eu abri, como eu fecho, tudo isso faz parte de uma consciência, faz parte de uma educação, faz parte de uma maturidade, faz parte de uma responsabilidade afetiva, e a responsabilidade afetiva tem muito essa relação com a educação, tem muito a ver com a maturidade emocional, tem muito a ver com esse aspecto que a gente vai desenvolvendo na nossa personalidade da empatia, né, por isso que a gente tem na literatura livros que ensinam inclusive né, como ser empático, como ser mais empático. Claro que a gente a gente já vem com uma propensão. Tem pessoas que são mais egoístas, são pessoas que são mais generosas. Mas a gente pode, a gente tem que lembrar que muito desse desenvolvimento vai do estímulo e da influência, com certeza, da criação e da educação em casa, né? Em casa, na escola, é, na, nas companhias, nas Nessa né, né, toda essa, essa influência que a gente tem. Nesse
1: movimento da gente sair da superficialidade, né, e aí é, nesse lugar da educação, enfim, da experiência que você tem ali é, em casa, acho que também na escola, é, onde que entra, por exemplo, um exemplo do dia a dia em que você vai conduzir o seu filho para um lugar mais profundo, menos raso, é, para um lugar mais empático e menos egoísta. Um exemplo, assim, do dia a dia, vai, para a gente poder é, trazer aqui de forma objetiva. Eu acho que a gente
0: precisa trabalhar essa educação sendo o que a gente ensina. Não tem, algo, não tem nada mais eficaz do que ser. Nada, nada. Não adianta você querer educar alguém... E, e você não ser aquilo que você fala. Não adianta. Não adianta eu ser uma pessoa super egoísta, materialista, fútil, por exemplo, e eu estar tá lá querendo ensinar valores para o meu filho de empatia, de simplicidade de vida. Né? Uma coisa que eu estou ensinando que eu não tenho. Porque a primeira. A criança, ela capta a essência, ela capta o invisível. E depois ela vai aprimorar esse invisível com, a, com aquilo que você estiver falando, com aqueles comandos que você estiver dando. Né? É que nem eu dizer para você. Ah, eu gosto muito de, vamos sair um pouco do mundo da criança, aqui no mundo adulto, uhum. eu dizer pra você assim, o que acontece na vida, né? Eu dizer pra você que eu gosto muito de você, mas eu não te respeito, eu não te cumprimento, eu não falo com você, eu falo, não, mas eu adoro a Paulinha. Eu adoro a Paulinha. Você fala, bom, mas ela fala que me adora, mas ela não me cumprimenta, não fala comigo, me trata mal. Então, eu preciso ser e eu confirmo nas minhas atitudes. Isso eu, eu acho que é o primeiro plano de fundo, assim, pra gente ter em relação à educação. É, e lembrando que não é só para quem tem filho, não, tá? Eu acho que a educação é sempre. Você educa o sobrinho, você educa o filho do amigo. Quando você tá junto, você tá educando. Porque são influências núcleos, né, ali? São, é. porque quando são você tá perto...
1: aquilo vai sendo observado Isso. e replicado de alguma Toda forma. Toda vez ali. que
0: você tá perto de uma pessoa, de, uma, de qualquer pessoa, mais ainda de uma criança de um adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e com que a gente faz. Porque a criança ou o adolescente são esponjas, né? então, ah, mas eu não tenho filho bom, mas você tem amigos, mas você tem primos mas você tem, sei lá, cunhado, você tá ali perto e a sua influência é bastante importante então eu, eu penso que é primeiro ser aquilo que a gente, a gente aplica, e na hora do, do, da conversa cuidar muito sobre a consistência da sua fala então, por, por exemplo é, é, tomar cuidado para não ser uma pessoa muito punitiva uma pessoa que só critica, mas ser uma pessoa também que acolhe então, quando o, o, a criança, o adolescente faz alguma coisa que não é legal, né? vou pegar até o universo adolescente aqui, para a gente sair um pouco da criança. É, você viu lá, o, o adolescente pegou uma doença venérea, vai. Pegou uma DST. Seu filho pegou uma DST, você descobriu que ele pegou uma DST e você fala, ao invés de chegar lá e massacrar o menino, né, assim, filho, é, primeiro, primeiro você começa dizendo assim, o quanto você gosta dele, o quanto você se preocupa com ele, é, o quanto isso também assustou, o quanto isso também impactou, até para você se aproximar da dor que ele esteja sentindo, porque ele deve estar tá com medo, Ó, isso é empatia, ele deve estar tá com medo, ele deve estar tá assustado, por mais, por mais que o adolescente cante a todos os cantos que ele é, ele não, ele não precisa de nada, que ele é acima de tudo, que ele sabe tudo, né, eu falo que adolescente é tudo professor, né, <risos> professor juiz aí você, você chega e, e você primeiro se aproxima que assustada também tô aqui, papá, papá. depois você traz, né eu não sei é, o, se você conhece as doenças o, o que existe, porque quando você se você já entrar nisso, você ah, não pode fazer isso eu já sei, eu não quero ver e tal você vai brigar, então para aproximar, você aproxima com empatia, depois você traz a informação e depois da informação você reforça que você tá lá e que vai tratar e vamos ajudar para isso não acontecer, o que a gente pode fazer junto? O que será que eu posso fazer para conseguir ainda evitar mais que isso aconteça na tua filha, na tua vida, filho? O que a gente pode, pode estar junto aqui construindo? Então, existe, existe toda uma estratégia para a gente conseguir desenvolver ainda mais esses recursos que são necessários para o ser humano. Esses recursos de profundidade, consistência, é, empatia, generosidade que a gente está falando. Isso é algo que a gente vai plantando, plantando desde o começo, o quanto você puder, né? Então, por exemplo, no universo da criança, acho que um exemplo legal é, você tá com o teu filho, você mostrar para ele elementos que não são tão óbvios, né? Filho, vem cá, você sabe onde nasce a plantinha? Eu vou te mostrar aqui. Olha, terra, tal, 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 tal. Olha, você sabe o sol, como funciona, tal. Tá vendo aquela senhorinha? Olha como ela tá esforçada, tá, né? tá se esforçando, tá tentando andar. Será que ela tá com dificuldade? Vamos lá ajudar ela a andar um pouquinho? Vamos ver se ela precisa que a gente carregue alguma coisa para ela. É quando eu vou ensinando o senso do importar-se, quando eu vou ensinando a natureza das coisas. É, quando eu vou, eu vou contando sobre os invisíveis e os coadjuvantes da vida, não só o óbvio, né? não só aquilo que brilha e que chama a atenção da criança, mas é, mostrando também o quanto ela pode ser útil, né porque às vezes tem gente que cria, cria filho, é, criança e adolescente como se fosse inútil, né? e, e é importante mostrar, vem cá filho, vem ajudar, carrega essa sacola, né? vem cá, tudo bem, você não vai colocar para um filho carregar uma caixa pesada, mas ele pode carregar uma sacolinha e ele vai entender que ele está ajudando, então essa consciência de se sentir útil, e de perceber que ajuda as pessoas, também é um jeito de plantar consciência.
1: É, e eu queria falar também sobre essa questão da objetificação e eu acho que é também essa questão estética e talvez até reforçada por esse sentido né, de rede social, principalmente aqui falando do Instagram, que é mais imagem né? e imagens que sempre projetam uma coisa é, que nem sempre é a realidade né? porque a realidade tem altos e baixos nem todo mundo está feliz o dia inteiro, mas ali no Instagram a maioria está feliz quase que o dia inteiro, na melhor foto possível, tem gente que até com filtros, tem gente com foto profissional, com tratamento profissional, gerando aí toda, é, todo esse holofote para a parte visual e física. É, a gente está objetificando mais?
0: Na verdade, a objetificação ela vem justamente por esse excesso de superficialidade e ausência da consistência. As pessoas elas estão entendendo que para que elas sejam aceitas, para que elas se deem bem na vida, para que elas sejam felizes, elas precisam ter o corpo perfeito, o cabelo perfeito, tem que usar aquela roupa, tem que ter aquela pele. Então, existe uma, uma auto-objetificação, primeiro, né a gente não pode só falar do outro objetificando, sexualmente falando, também é outro ponto que a gente pode abordar, mas a gente está vendo as pessoas é, cada vez mais é, se tornando pouco humanas, né, cada vez mais se tornando menos humano possível, porque o, o, o ser humano e perfeição não andam juntos, porque o ser humano é imperfeito, né, o ser humano é imperfeito, então, assim, é, o ser humano ele, ele pode virar, ele pode virar até uma, um, um clone de um robô, né, tem gente que você olha e fala assim, não, parece mais humano essa pessoa, ela, ela parece que ela não tem, nem, não tem nem mais marca de expressão, né, então as marcas de expressão, eu sei que às vezes você fala isso a pessoa se choca, mas assim, as marcas de expressão, é, o corpo com uma gordurinha aqui, outra ali, sabe, uma flacidezinha, é, o corpo com as suas formas, o ah, que mais que a gente pode falar? Cicatrizes, é, tudo isso, os poros, né, é, isso é ser humano. Só que, com esse excesso é, de, de edição, de filtros, de, de cirurgias, silicones, botox e outro, outros, outros procedimentos, eu não sou contra os procedimentos, tá? Até faço alguns procedimentos. Eu sou contra o excesso e, a, e, o, e o esquecimento da nossa natureza humana. Porque isso, isso vai o quê? Vai treinando a nossa visão a enxergar seres humanos como algo robotizado, como algo que seja mais um avatar do que qualquer outra coisa, e, e na verdade nós somos humanos, e essas características elas são importantes, agora quanto mais a gente treina os nossos olhos, eu digo treino, porque assim, quanto mais você ficar vendo tudo editado, tudo assim, tudo profissional, tudo com filtro, na hora que você vê uma pessoa normal, né, entre aspas, sem filtro, você fala nossa, coitada, tá acabada, né, nossa lá, tá envelhecida, não é que ela tá envelhecida, é que isso é o normal, as pessoas, as pessoas são assim, elas têm marcas, né? elas não têm um corpo perfeito, é uma outra que vai ter um corpo é, escultural sem nenhuma gordura, porque isso, isso requer muitos procedimentos e requer muitas dietas, e não é todo mundo que está passível de fazer isso, né? não é todo mundo que consegue, que pode, que está afim de fazer também. Então, é, eu vi uma matéria um tempo atrás que eu adorei, que era um desfile é, normalizando, né, cor corpos normais, né, trazendo um pouco, assim, é, vamos, vamos, vamos exercitar a nossa visão, eu não sei se chegou a ver essa campanha, é, de, de corpos que são normais, é, na intenção de contar, gente, é assim, né, é assim, porque senão as, tem gente que só consegue se sentir bonito na internet, porque lá é editável, né, e aí, ai meu Deus, não consigo encontrar a pessoa, tenho medo de encontrar, tenho, tenho, tenho medo que me vejam indo, que não gostem não consigo transar com luz acesa, aquelas coisas. Porque as pessoas, elas estão, é, estão fugindo da normalidade. Hoje, por exemplo, é muito engraçado, quando você vê um peito, um peito, um peito normal, um peito normal, ok? É, sem silicone, tem gente que fala, nossa, que feio, que murcho porque compara com o peito de silicone. Perdeu-se o parâmetro, isso é muito importante. O nosso parâmetro, ele tá muito... Muito, muito mexido, muito atrapalhado. Tem um ponto importante, acho que cabe trazer aqui, muitas matérias saindo sobre isso, de meninas jovens, né, meninas jovens, às vezes até abaixo de 18 anos, buscando cirurgias da vulva, porque entendem que a vulva não é como deveria ser, mas baseado em que se deveria ser? né? Baseado em um monte de filme pornográfico, que hoje você vê a torta direito em qualquer lugar, com acesso, que na nossa época não existia, né, Paulinha? Era uma coisa tão difícil. E, e aí elas se comparam com, com essas vulvas, que muitas vezes têm tratamento de laser, que muitas vezes tem cirurgia, e que, e, e que são colocadas de uma forma, que vão esquecendo que cada um tem a sua vulva, cada um tem a sua forma de ser, isso não é feio, nem bonito. Isso é algo particular, isso, isso é algo pessoal, característico de, de, cada, de cada mulher. Né? E você vê que até isso as, pessoas, as meninas estão recorrendo à cirurgia, dizendo que é feio. Né? É, então, como a cabeça, ela é influenciada por essa superficialidade da objetificação, né, e o ser humano, ele tem muito mais consistência, tem muito mais coisa para a gente buscar lá dentro do que simplesmente uma, uma perfeição do que foi desenhado, do que foi editado, né, as pessoas estão esquecendo da riqueza de outros recursos que existem em si.
1: Falando um pouquinho dessa parte é, dos impactos da tecnologia em relação à superficialidade das relações, que é o nosso tema de hoje, a Camila Rabelo escreveu aqui para gente, gente, tenho visto confundir em educação com carência, a tecnologia traz praticidade, mas também egoísmo em normalizar a comunicação esporádica, como se o outro fosse um produto disponível na ah, prateleira.
0: É muito interessante. Eu concordo bastante com você. Eu acho que as pessoas têm exercitado muito pouco a comunicação. Até se a gente pensar é, no trabalho, né? Eu acho que é, cada vez mais essa praticidade das reuniões, né? Das reuniões virtuais, é, tem esse pouco olho no olho, a troca, a escuta, né? Muitas vezes a câmera não aparece, né? Isso na, nas reuniões da escola também. Tudo bem que a gente teve uma influência aí da, da pandemia, e muita coisa ficou atrapalhada, mas se a gente parar para pensar, não é só a pandemia, né? A gente já tinha aí uma, um movimento muito grande desse, da tecnologia, eu eu, eu Concordo com a Camila, eu acho que tem sim esse, esse, esse egoísmo que ela fala de normalizar a comunicação esporádica, né? Como se outro fosse um produto disponível na prateleira, é verdade. É, eu vejo as pessoas com, é, só entrando em contato também, agora trazendo um pouco para o relacional. É, só entra em contato quando quer sair, quando quer transar. Então não tem uma construção de oi, como você tá? Como foi? Ou então, depois que transou, né? E aí, como você tá? Está tudo bem? Que você vai fazer hoje, hoje de repente não vai dar para a gente se ver, mas foi gostoso sabe esse respaldar esse, esse, esse acolher né? esse, esse movimento esse movimento gostoso de selar né? a, uma atitude eu vejo que não, acho que tem muito movimento de, ah na hora deu vontade saio, transo tenho, né? tenho aquela noite e depois acabou, depois eu reapareço no outro momento, porque deu vontade né? então eu estou muito na vontade pouco na consideração do outro
1: Olha o que diz o Emanuel Fernandes, Pan, é a era dos contatinhos, de não querer lidar com a frustração, de não sentir, apenas querer o outro para preencher de forma momentânea uma falta
0: interna. Maravilhoso o comentário do Emanuel, e, e, é e é uma tentativa de preencher momentaneamente algo que não se preenche assim. Né? É, a gente, primeiro que a gente não se preenche do outro, primeiro que a gente se preenche de nós, e a relação com o outro ela tem que ser uma construção responsável, e as pessoas elas não têm tido isso claro que eu acho que é, você ter algumas aventuras esporádicas, com quem queira ter aventuras esporádicas, é um combinado que não sai caro, mas na maior parte das vezes, existem pessoas que estão lidando assim com tudo, põe tudo no mesmo balaio, né, e aí é, você que de repente considera uma pessoa como alguém especial na tua vida ela só te trata como um contatinho então, essa, essa matemática que não cabe muito bem. Por isso que eu falo tanto da importância da gente entender o nosso valor e da gente reconhecer aquilo que a gente quer. Porque quando nós entendemos o que nós queremos, nós conseguimos nos blindar dessa situação. Muitas pessoas que só, só se relacionam com as outras através desses contatinhos, são pessoas também que estão muito rasas consigo mesmas. São pessoas também que estão muito vazias das suas próprias questões. E, e muitas vezes entram numa, numa questão, né, a médio e longo prazo, numa questão gigantesca, até de um núcleo depressivo, de um transtorno de ansiedade, que nem consegue entender porque isso aconteceu.
1: Tem mais um aqui, olha, a Cláudia Souza. Quando você demonstra um sentimento por alguém, ela logo, ela logo perde o interesse, porque hoje em dia as pessoas querem apenas conquistar, depois que obteve o que quis, descarta.
0: Eu acho que isso vem como um, um, uma característica dessa era, né? Dessa geração líquida, de um de um movimento que só só é mobilizado pelo desejo da conquista, né, pelo desejo de desejar conquistar, mas não sabe o que fazer com aquilo. Eu acho que tem desde a pessoa que tem um caráter, um jeito de funcionar, uma forma né, da personalidade de, de ser assim mesmo, de, de pular de em galho e só viver o desejo pelo desejo, mas também existem pessoas que não sabem se relacionar, sabe Cláudia, existem pessoas que, e é, eu não estou não querendo defender essa postura, eu só estou dizendo que existem pessoas que nem sabem o que fazer quando estão com outra. Né? É, bom, a gente já transou, achei legal, mas e aí? O que, que vai ser além? Eu nem sei. Né? Tem gente que não sabe nem conversar. É uma geração que sabe muito pouco conversar. O que eu tenho percebido, eu que atendo há muitos anos na minha vida, é, eu vejo uma diferença gigante do adolescente, por exemplo, de hoje, com o adolescente lá de trás. É, raro, raro o um adolescente que sabe conversar. Raro. Normalmente, é tímido, ou não sabe, ou até extrovertido com os amigos, é muito extrovertido online, mas pessoalmente não consegue, não, não consegue olhar no olho, é uma geração que olha muito pouco no olho, e olhar no olho é tão importante, olhar no olho, sentir, sentir a comunicação que não é teclada, a comunicação que é sentida, que é visceral, então essa, é, essa, essa liga do invisível está é, sendo muito desperdiçada, numa era em que tudo se tecla, né? tudo é por texto, término por texto, começo de relação por texto, é, tem-se muito, é, tem muito pouco, e eu acho que é uma escassez muito grande, desse costurar da interação, do toque, da pele, do olhar, do abraço, né? muito pouco.
1: E, e nessa, assim, é, parece contraditório, né? mas a equação é assim, as pessoas estão com mais contatinhos, talvez saindo com mais gente, transando com mais gente, vivendo mais relações, mas ao mesmo tempo é, se sentindo mais sozinhas e mais carentes, né? É assim que você vê isso, as pessoas reclamam bastante também é, de estarem sozinhas, de que queriam mais atenção, de que queriam esse telefonema no dia seguinte. É, isso é proporcional mesmo? Mais individualistas... E também mais carentes?
0: É, é que eu acho que as pessoas confundem muito a liberdade com a libertinagem. E as pessoas confundem também que sexo sobre carência. Sexo não sobre carência. Eu vejo muita gente assim... Preciso transar, sabe? Preciso transar. Assim... Não sei se é isso que você precisa, né? Eu acho que também... Você também precisa. Eu acho que tem uma necessidade fisiológica, claro, né? A vontade de transar. Sexo é bom, tá tudo certo. Mas o, o sexo não é só o coito, entendeu? Não é você pegar uma pessoa que você nunca viu na vida ou uma pessoa que você tem uma amizade colorida e transar ali, nossa, agora eu estou suprido. Isso não supre. Na prática, não supre. É, o, que realmente, o que realmente supre a carência é você é, se reconhecer, se respaldar, é, compreender as suas faltas e você você mesmo ir tapando seus buraquinhos e entender os espaços que você tem para troca. Nós somos seres sociáveis por natureza, então a gente precisa da troca. E a troca não é simplesmente uma transa, sabe? A troca é mais do que isso. É o olho no olho, é a conversa, é ser escutado. Às vezes você tem uma conversa de horas, né? Você fica até a alta madrugada conversando com uma amiga, com um amigo, ou mesmo com um cara que você tá saindo e tal ou com parceiro mesmo, e você não transou, mas você tem um orgasmo mental, né, você tem assim, caramba, que delícia, né, você vai, você vai dormir assim, bem, como eu tô cheia, né, eu tô cheia, foi, ou então com amigos, né, uma, uma noite que você tem com amigos, que você conversou, que você deu risada, que você, puta, que delícia, às vezes você fica até, parece até que você bebeu, você nem bebeu, né, você tá, nossa, eu tô assim, entorpecida de, de, de tanto afeto que foi trocado, de tanto gostoso, uma conversa, uma troca energia, isso é muito do humano e a gente precisa muito disso mas eu acho que com essa, esse excesso da, da superficialidade da materialização, da objetificação dessa, desse comportamento individualista né, de só pensar no imediato isso tem deixado as pessoas cada vez mais vazias, cada vez mais carentes então, é, esse olhar exclusivamente para o que eu quero agora, sem considerar o outro, é, sem ponderar as consequências, isso, na verdade, é um feitiço que vira quanto feiticeiro. Né? Eu acho que, é, às vezes, aquela pessoa que sai pegando geral é a pessoa mais carente do mundo. Né? Não parece, mas ela é. Eu tenho um caso que eu, que eu trago, que eu acho muito interessante, de um paciente que eu, ti, que eu tive durante bastante tempo, que era um cara super assediado, que tinha assim. Eu lembro que ele tinha dois telefones. Ele começou a sessão comigo dando risada, que ele tinha dois telefones, que um era corporativo e o outro era dele particular, e que, nossa, que bombava, que a mulherada ligava direto, que hoje ele ia sair com uma, que depois ia sair com outra, que aí ele deixava uma, pegava outra e tal. E no começo ele contava as vantagens e tal, para papai, que ele estava muito ansioso, e por isso ele fazia terapia. Dali ah, a, gente foi, a gente foi vinculando e depois de uns dois meses de trabalho eu lembro que ele me mandou uma mensagem de texto é, ele falou desculpa doutora, estou te mandando uma mensagem de texto daqui, eu estou num lugar maravilhoso é, com um monte de mulher dando mole para mim e eu me sinto a pessoa mais sozinha do mundo e isso é muito real né é, não é quantidade, não é estar tá transando direto não é isso que suprir carência o que supre a carência é você entender os seus objetivos e você estar em lugares que são condizentes com você e você ter relações que são justas e proporcionais àquilo que você dá e àquilo que você recebe. A vida é muito justa no saldo do exercício proporcional dos, investi dos investimentos que nós fazemos. E quanto mais eu estabeleço investimentos mútuos, seja na relação que for familiar, social, amizade, é, amorosa... É, Mas eu tenho essa paz existencial. É muito curioso isso.
1: Bom, gente, chegou aquela hora, a gente está falando sobre relações superficiais, e a Pamela vai dar um conselho para a gente não cair nessa, <risos> ou sair dessa, ou escapar também de situações assim... É superficiais porque eu acredito que você que está aqui no nosso coração pelo do que se aprofundar né que era mergulhar no seu coração nas emoções e viver é, relações significativas aí na vida de vocês então agora é com você Pamela vamos aí trazer as dicas para melhorar as relações superficiais
0: primeiro que a gente tem que exercitar a escuta parar para pensar o quanto a gente não se ouve e o quanto a gente não ouve as pessoas ponderar também a nossa pressa. Às vezes a gente está com tanta pressa de viver sabe lá o que, que a gente não tem nem tempo para entender o que a gente precisa, o que faz sentido para nós. A gente precisa de atenção e foco nos nossos vazios, nas nossas arestas e entender. O que realmente está faltando aqui dentro de nós? Estabelecer relações mais proporcionais. Entender que ser humano é ser imperfeito, mas é buscar pela consistência. O afeto vai ser sempre muito importante. Nós viemos a esse mundo para amar e sermos amados. Mas, para tanto, a gente precisa escolher bons caminhos. Há muitos atalhos. O imediatismo, a objetificação dos nossos desejos, isso são atalhos que só tapeiam e parecem que enganam a nossa fome de afeto. É mais ou menos como você mascar um chiclete quando seu estômago está roncando e é passado a hora do almoço. Na verdade, o chiclete engana. Vai te dar um prazer momentâneo, mas não vai matar a sua fome. É isso que acontece quando a gente tem esses relacionamentos esporádicos, sem considerarmos o que nós realmente precisamos, desejamos, o que cabe dentro de nós e o que a gente traz para a nossa vida. As pessoas estão cada vez mais lidando com as outras de maneira descartável, cada vez mais compreendendo o outro como algo, alguma coisa e não pessoa, que vai cumprir o seu papel naquele momento. Esquece-se de considerar a responsabilidade afetiva, olhar para aquela pessoa, quem é aquela pessoa, o que eu quero com ela, o que é possível ter com ela e o quanto as minhas atitudes repercutem na vida dela e na minha também. Às vezes a gente olha a pessoa que é irresponsável afetivamente e olha como vilão, vilã, mas não percebe que da mesma forma que ela age assim com você, ela tem esse reflexo na própria vida. Então para a gente ter uma vida melhor, mais equilibrada e relacionamentos que sejam infinitamente mais gratificantes, a gente precisa sim exercitar não só a escuta também, mas a maneira que nós nos comunicamos, o tempo que a gente investe priorizando os encontros, as verdadeiras conexões, o quanto a gente cuida das pessoas que nos façam bem, dos amigos queridos, das pessoas especiais da nossa vida, dos familiares que são marcantes na nossa história e das pessoas também que surgem no nosso caminho e que a gente dá devida importância, atenção e valor. A sabedoria em ser humano e ter maturidade emocional é saber distinguir tudo isso e cada vez mais selar bons elos porque vínculo é algo que não sai de moda e que todo mundo precisa ter e quanto mais vínculos positivos construtivos e bons e valiosíssimos de um valor inestimável você tiver aí na tua história com certeza mais feliz você será
1: muito bom tá aí a nossa fala terapêutica da Pamela Magalhães sobre o tema dessa semana, Relações Superficiais. Mais um tema indicado por vocês, nossos queridos, amados ouvintes do Coração Peludo. Então, olha, fiquem ligados, sigam lá no Instagram... O coração peludo, o nosso perfil oficial aqui do podcast, é por lá que vocês terão mais facilidade para fazer indicação de temas, para contar pra gente o que vocês acharam, pra gente interagir mais e mais. Agora, se ouviu esse podcast, bota no stories, recomenda no grupo de WhatsApp, marca eu e a Pamela ali, eu sou @paularcarvalejoli, Pamela @psipamela e com live terapia, se você ficar com muita saudades da Pâmela assim, fez maratona, <risos> não, 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 mas tá precisando de mais um pouco, é
0: toda segunda, né, Pam? Toda segunda, eu quero fazer um convite, esse, esse podcast aqui, esse episódio, ele vai ao ar na quinta-feira, né, então provavelmente você tá ouvindo aqui quinta-feira, hoje é o último dia para inscrição da minha jornada Ame Amar, é o meu mais novo curso, eu falo muito nesse curso, principalmente... Sobre a cura das relações disfuncionais e abusivas... Então você que está numa relação abusiva, difícil... Que está sofrendo muito... Você que viveu uma relação muito complicada... Que atualmente tem uma dificuldade de acreditar... Que você possa ser merecedor... Merecedora de um relacionamento gostoso... Você que quer ajudar alguém que vive uma relação assim... Você que quer se prevenir... Quer se fortalecer... Quer entender seu merecimento... Quer entender seu tamanho, seus contornos, quer reconfigurar aqui dentro uma forma de amar positiva, internalizar o amor aqui saudável? Não deixe de ser minha aluna e aluno na jornada Ame Amar. É só entrar no meu Instagram, o link está na bio, você vai ver. São mais de 20 horas de conteúdo maravilhoso para você, além de seis encontros online ali comigo cara a cara pra gente trabalhar e tirar dúvidas apostila personalizada, grupo na comunidade do Facebook é, profissionais de valor acessível para você fazer um acompanhamento e muita coisa boa, então espero você lá hoje é o último dia, quinta-feira não deixe de fazer parte dessa jornada maravilhosa Ame Amar
1: Aviso dado e a gente espera vocês a semana que vem. O nosso podcast vai ali quase até o Natal, depois a gente vai dar um break, mas a sexta temporada está confirmada. Então, para você não perder, se inscreva na nossa playlist também, nos players de podcast. Pamela, muito obrigada e até a semana Eu que, te que vem. Um beijo
0: pra você e pra todo mundo que nos ouve agora. Um beijo. Coração. Coração.